0: Flor Halfo Nico
1: Fiorentino
0: y todo lo que tenés que saber el newsletter de Ahora Dicen Ahora Dicen Bueno, tenemos un cachito de paciencia que te quiero contar uh -huh. algunas cosas con números. El Gobierno Nacional, es decir, el ministro y candidato Sergio Massa, el ministro de Educación Jaime Persic, y el ministro del Interior Guado de Pedro, presentaron el proyecto de ley de financiamiento educativo. ¿De qué se trata? De aumentar del 6 al 8% del PBI. Pero mira esta letra chica. Para 2030... La eh, ¿Lo tengo que resolver ahora? Bueno, para 2030. Sí. Es decir, eh, aumentar la inversión en el sistema público. O sea, el dinero que sostiene escuelas y el dinero que sostiene universidades del Estado. Recordemos que en 2005 se fijó por ley que la inversión anual en educación en la Argentina tenía que llegar al 6% del PBI. Ojo, porque no es que todos los años se va cumpliendo esto. Pero algunos años se cumplió. La propuesta de masa es que ese porcentaje se incremente dos puntos más. ¿Pero ¿Para qué? Para aumentar el número de beneficiarios de las becas Progresar, para duplicar la cantidad de escuelas técnicas, estas principales medidas, pero también para destinar 6,5% a la cobertura de la educación entre los 45 días y los 3 años. Viste que es un faltante importante en todo el uh -huh. país y también en la Ciudad de Buenos Aires. Digo, pues se discute mucho en la ciudad.
1: Tarea de cuidado también, ¿no?
0: También. La... Eh, obligatoria la educación obligatoria, la superior de formación docente y el otro 1,5% a la educación universitaria. Además propone un ciclo lectivo anual mínimo de 190 días, algo votado pero no en la ley, pasó de 180 a 190, se votó en el Consejo Federal de Educación pero no en la ley, igual no se cumple en todas las provincias. Jornada completa para por lo menos el 50% de los alumnos primarios, la incorporación de clases obligatorias de robótica y programación. Bueno, hay un plan. Por supuesto hay que ver si el plan puede o no ser tratado en el Congreso. Es un momento delicado, pero me da la sensación de que el ministro y candidato está tratando de mandar al Congreso proyectos que obliguen a la oposición a pronunciarse sobre esos temas. ganancia financiamiento educativo, trabajadores de aplicaciones y siguen las firmas. ¿Qué porcentaje de la población mundial dirías que hoy no tiene acceso a Internet?
1: Eh, un
0: 8%. Mucho más. Unos 1600 millones de personas que cerca de un tercio de la población mundial sí, son las que permanecen desconectadas y sin acceso a internet. ¿No tienen telecentro? <risa> claro. <risa> eh, no les funciona. Perdón. Esto lo dicen los últimos datos de... la tampoco el otro. Los últimos datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la Agencia Tecnológica de Naciones Unidas, la cifra supone una ligera reducción con respecto a las 2.700 millones de personas desconectadas el año pasado, o sea que hay cerca de 5.400 millones de personas, 67% que sí están conectadas, el mayor número de personas con acceso a Internet de la historia lo cual tiene sentido porque el acceso va mejorando, pero dice esta agencia que las tendencias actuales no son suficientes para garantizar que se logre el objetivo de una conectividad universal y significativa, también para el año 2030, es como que de 2030 o mejoramos la vida o todo va a ser peor, e insiste en que se necesitan esfuerzos sostenidos que aceleren el proceso. Y por último, la frontera entre Estados Unidos y México es la ruta migratoria terrestre más peligrosa del mundo. Según cifras de la ONU, hubo 686 muertes o desapariciones registradas el año pasado. Pero según este informe, la cifra real probablemente sea mayor y están faltando datos. Las principales causas de muerte fueron ahogamiento, muertes vinculadas a transporte, condiciones ambientales extremas y falta de albergue y comida.
1: Hoy vamos a conocer la inflación de agosto y en economía saben que el número va a ser pésimo. ¿Cuál es la expectativa? Bueno, una inflación de dos dígitos mensuales por primera vez en más de 20 años. Las consultoras privadas midieron entre 11 y 12 la inflación de agosto. Recuerden que en la Ciudad de Buenos Aires el índice porteño fue 10,8 el mes pasado y suele preanunciar bastante bien lo que pasa con el IPC. A ver, los últimos meses venía dando... El de la ciudad un poquito por encima, pero esta vez podría estar parejo o incluso al revés. Sobre todo por el peso que tiene la carne en la canasta que mide el eh, INDEC, el IPC Nacional. El índice, lo contamos acá, el índice barrial, por ejemplo, que hace el Licepsi, eh, demostró que el mes pasado los cortes populares como la nalga, como el asado, como la carne picada, como la paleta, subieron todos más del 50%. En las carnicerías de barrio A eso si le sumas combustibles, prepagas, etcétera La inflación eh, se fue al joraca ¿Vos querés eh, sí. pronosticar?
0: Está difícil ¿Cuánto es el de la ciudad? ¿10? 18 Me la voy a jugar muy jugada A ver 10, 5
1: Bueno Yo voy a decir eh, 18. Voy a decir que da lo mismo que la ciudad Bien eh, Cámbiame el tema Gracias. Esta semana contamos que la modificación del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias había dejado sectores olvidados, entre ellos los autónomos. Hoy si sos, si sos eh, autónomo, es decir, tra no, no sos trabajador, eh, trabajador en relación de dependencia y eh, estás por encima de las categorías del monotributo, lo que se conoce como responsable inscripto, y cobras más de 660 mil pesos mensuales, es decir, facturas en realidad, más de 660 mil pesos mensuales, ya pagas ganancias. Está, es decir que vas a estar más o menos más o menos en un tercio de lo que eh, del nuevo mínimo en imponible para trabajadores en relación de dependencia, que es 1.770.000 pesos. La diferencia es muy, muy grande. Eh, también Massa le pidió a su equipo económico que se piense alguna medida para monotributristas, el eh, último eslabón de la cadena humana, básicamente, que no recibió nada cuando se anunció el bono, excepto algún descuento del componente positivo, que es casi simbólico. En algunas categorías son menos de 1.000 pesos mensuales. Esto es real. Eh, en esas dos cosas labura el equipo económico de masa y podría haber anuncios la próxima semana. Otra vez están ahí todos sacando cuentas para seguir midiendo el costo fiscal de esta medida y su impacto presupuestario. Hablando de presupuesto, el que volvió recargado de los Estados Unidos es Javier Milei Y cuando digo recargado, digo medio en una, la verdad, porque la que hizo ayer fue bastante rari, firmó una carta, en realidad la firmó él y Victoria Villarruel que además de ser su compañera de fórmula a nivel presidencial, es su compañera de bloque en el bloque de diputados de la Libertad de Avanza, la mandaron a Economía y lo que le están pidiendo a Massa es que no mande el presupuesto 2024. Qué es lo que dice Miley Villaruel, que por el resultado de las PASO, el oficialismo debería esperar ahora el resultado del 22 de octubre y consensuar ese presupuesto del 2024 con quien resulte ganador. Una cosa medio ridícula. Primero desde lo legal. Hay una ley que obliga al Ejecutivo a mandar el presupuesto el 15 de septiembre a la Cámara de Diputados. O sea, ahí debería haber fin del debate. Pero además, si corres el velo legal tampoco tiene sentido político porque podemos hablar si, no, si fuésemos todos eh, José Luis Félix Chilaver diríamos tú no has ganado nada es decir, Milei manda la carta presentándose como la coalición que cosechó, que cosechó el mayor número de votos pero eso fue en una PASO, cuyo resultado puede tener un impacto político, de hecho lo tuvo estamos hablando de claro. todo eso pero desde lo institucional no define ni un concejal por lo cual hacer un planteo de carácter institucional eh, amparándose en un resultado electoral que solo amerita una lectura política y que en todo caso define alguna eh, categoría, es un poco mucho.
0: Reci, sí, pero solo este asterisco. Es un poco raro que haya que mandar el presupuesto ante la elección, ¿o no?
1: Eh, es un, Lo que se busca básicamente es que haya una eh, continuidad, una proyección, sí, O sea, sí, vale. es, un, es algo de un país que, que, claro. que por ahí no es el nuestro. <risa> Pero, eh, en todo caso, lo que podés hacer es cumplir y mandarle que el Congreso no lo apruebe, como hizo, por ejemplo, eh, el, el oficialismo del peronismo con Macri. Macri lo mandó el 15 de septiembre, pero no se, no se votó el presupuesto que mandó, sino que se hizo uno nuevo cuando sumió Alberto Fernández. Eh, y última, y miren esto qué curioso a va ver. a pasar hoy en la obra pública, va a haber un paro activo de media hora entre las 10 y las 10 y media de la mañana en todas las obras que financia la Nación en todo el país la razón, bueno, la explicó el Ministro del Área, Gabriel Catopodis van a hacer asambleas en todas las obras eh, y habrá funcionarios funcionarios, hablamos de gente que labura en el Ministerio de Obras Públicas ¿no? que va a ir eh, Santiago Cafiero, digo eh, pero va a haber eh, de, eh, responsables del Ministerio de Obras Públicas, entre ellos algunos funcionarios de alto rango hablando con los trabajadores, explicándoles es que la obra militando, básicamente. Que la obra pública corre riesgo si cambia el color político del gobierno, sobre todo si gana ley, que ya adelantó que su plan es que toda obra privada, eh, que toda obra en realidad sea privada, nada público dice Dijo Catópodis, queremos que esta conversación llegue a cada, a cada familia, no queremos que voten sin entender que hay una oposición que decidió frenar el plan de desarrollo de infraestructura, son en total unos 250.000 trabajadores y trabajadoras que se reparten en unas 12.000 empresas contratadas por el Estado, estas son las que están directamente vinculadas a la obra pública nacional, si hablas las que de alguna manera se benefician eh, lateralmente, no sé, desde algunos proveedores al que vende eh, sándwiches mientras construyen un puente, bueno, es bastante más grande.
0: Mandamos el newsletter Mande
1: nomás.